0: Ich erinnere mich an ein komisches Phänomen, das auftrat, als ich versuchte, etwas Gewicht zu verlieren. Ich habe eine seltsame Art, zufällig in Hobbys reinzustolpern, aber dann wie besessen davon zu werden. Fragen Sie meine Frau. Joggen war so eine Sache, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Ich habe wirklich hart an meinem Laufen gearbeitet. Es gibt in der Nähe unseres Hauses ein Gebiet, das heißt Back Bay, das ist eine zehn meilen runde Es sind fast genau zehn Meilen von uns aus, wo ich starte. Ich war die Runde früher mit Freunden gelaufen und wollte sie einfach nur schaffen. Aber dann kam ich an einen Punkt, an dem ich versuchte, sie in einer bestimmten Zeit zu schaffen und die beste Zeit, die ich geschafft hatte, waren zehneinhalb Minuten. Das bedeutet, im Durchschnitt läuft man jede Meile in zehneinhalb Minuten. Für zehn Meilen brauchte ich dann ein bisschen mehr als 100 Minuten. Ich trainierte weiter und versuchte, schneller zu werden. Eines Morgens entschloss ich mich dazu, diese lange Trainingszeit zu einer Zeit der Meditation zu machen. Ich kannte ein Atemübungsgebet, das ich von Brennan Manning gelernt hatte. Das ist nur eine Zeile, die man immer und immer wieder sagt, aber ich gehöre dir. Normalerweise atmet man das Wort «Aber» ein und atmet die Worte «Ich gehöre dir» aus, aber das ist beim Laufen sehr schwierig. Als es immer schwieriger wurde, versuchte ich, meine Augen zu schließen, mich auf den Heiligen Geist zu fokussieren und nur zu sagen «Aber, ich gehöre dir». Mein Ziel beim Laufen war eigentlich, es mehr zu einem Gebet zu machen. Ich war gar nicht auf eine gute Zeit oder so etwas aus. Wenn man es vergisst oder abgelenkt wird, und wenn es schwieriger wird, dann steigt man einfach wieder ein in «Aber, ich gehöre dir». Ich sagte das also beim Laufen vor mich her. Stellen Sie sich vor, wie so ein Typ auf Sie zurennt, der immer wieder sagt, aber ich gehöre dir. Sie würden sich denken, wow, geht's dem Typen gut? Aber das Erstaunliche daran ist, dass ich am Ende meine schnellste Zeit überhaupt hatte. Ich schaffte die Meile in etwas mehr als neun Minuten. Ein Neun-Minuten-Lauf. Für richtige Läufer ist das nicht so toll, aber für mich war das wirklich gut. Ich dachte dann darüber nach, wie das kam, warum ich dieses eine Mal nicht versucht hatte, eine Zeit zu erreichen. Ich war entspannt gewesen und hatte immer diesen Satz vor mir hergesprochen und in der Tat hatte die geistliche Kraft, die aus dem lauten Aussprechen kam, mir auch körperliche Kraft gegeben. Deshalb möchte ich heute noch einmal auf das zurückkommen, über das wir letzte Woche aus dem Jakobusbrief gesprochen haben, über die Kraft unserer Worte und wie viel in unserer Kultur sagt, dass das, was bei uns innerlich passiert, aus unseren Worten kommt. Es mag auch einige Bibelstellen geben, die das zu zeigen scheinen, aber die Worte von Jakobus scheinen das Gegenteil zu suggerieren. Nur als Wiederholung, es ging um drei Bilder, die Jakobus benutzt, damit wir darüber nachdenken. Auf dieselbe Art, wie ein Zügel im Maul eines Pferdes ist, so steuern auch unsere Worte unser Leben. Merken Sie, wie das vertauscht wird? Was auch immer ich sage, das verändert mich. Und Jakobus sagt, dass das wie bei einem Ruder ist, das ein Schiff lenkt. Es ist ein großes Schiff. Es gibt Wind, viele Matrosen und die Ladung, aber es ist nur ein ganz kleines Teil, unsichtbar und unter Wasser, das den Kurs des ganzen Schiffes verändert. In meinem Leben werden meine Worte den Kurs meines Lebens ändern. Das macht nicht die Ladung oder die Bauweise des Schiffes. Am Ende des Tages ist es nur dieses Ruder. Das wird die Richtung vorgeben, in die ich fahre. Was wäre, wenn die Worte, die ich spreche, selbst wenn sie nicht ganz mit meinen Gefühlen übereinstimmen, ein Ziel für mein Leben erschaffen würden? Dann sagt Jakobus schließlich, dass unsere Worte wie ein Funken sind. Sie können einen ganzen Wald entflammen. Nur ein kleines Wort kann das ganze Leben ruinieren, oder? Wir wissen das. Man kann etwas zu seinem Partner sagen, zu den Menschen in der Kirche, auf der Arbeit, und der Job ist futsch. Unsere Worte haben Kraft, aber dennoch benutzen wir unsere Worte oft rücksichtslos. Oder umgekehrt, wenn wir die Macht haben, Leben weiterzugeben, dann schweigen wir. Darum gehört es für Nachfolger von Jesus zum Wachstum in christlicher Weisheit dazu zu lernen, wann wir sprechen sollten und wann wir nicht sprechen sollten. Und auch zu lernen, wie man die Worte sagt, die richtig Kraft haben. Oh Mann, und was für eine Kraft unsere Worte haben. Es gibt so viele Tabus in jeder Sprache und Kultur, die man nicht aussprechen darf. Ich habe noch keine Kultur ohne das gefunden. Ich bin kein Anthropologe, aber ich bin mir sicher, dass ich weder von einer Kultur gehört, noch jemals so eine gesehen habe, die keine Tabus hat, die kein Fluchen hat. Es ist seltsam, dass wir selbst jetzt denken, dass Fluchen keine große Sache sei. Nun, es tauchen immer wieder neue Schimpfwörter auf, Wörter, die man nicht aussprechen darf. Im Zeitalter der Anständigkeit, in der nachviktorianischen Zeit hatten wir alte Begriffe wie das F-Wort und das S-Wort. Aber jetzt hört man, wenn man durch die Gegend läuft, wie Menschen diese Worte andauernd sagen. Das ist keine große Sache mehr. Es gibt neue Wörter in einer Art ethnischer Sprache. Das sind die neuen Schimpfwörter. Sagen Sie diese Wörter nicht. Die findet man nicht bei YouTube, die hört man nicht in Filmen und das sollte man auch nicht. Eines Tages werden diese Worte vielleicht verschwinden und dann gibt es wieder neue Worte, die diese ersetzen. Aber jede Kultur hat sehr kritische Begriffe und man bekommt große Probleme, wenn man sie benutzt. Es gibt Ansichten in der Gesellschaft wie ein Aberglauben über Worte, die man nicht sagen sollte und jede Kultur hat so etwas. Sie denken sich vielleicht, ja, ja, und? Wussten Sie zum Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeit, bei einem Flugzeugabsturz zu sterben, astronomisch gering ist und trotzdem haben 11% der Menschen, die regelmäßig fliegen, Angst vorm Fliegen? Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Absturz erleben, sind auf einer Skala, das ist eine sehr weite Skala, irgendwo im Bereich zwischen 1 zu 11 Millionen bis rauf zu 1 zu 3,7 Milliarden. Selbst auf der untersten Stufe ist 1 zu 11 Millionen winzig. Im Vergleich dazu ist die Wahrscheinlichkeit, einmal im Leben vom Blitz getroffen zu werden, 1 zu 3.000. Die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Münze wirft und die auf der Kante stehen bleibt, ist 1 zu 6.000. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwann bei einem Autounfall zu sterben, ist 1 zu 608. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Flugzeugabsturz zu sterben, ist selbst konservativ gerechnet 1 zu 11 Millionen. Man kann sich das den ganzen Tag lang vorsagen, aber wenn das Flugzeug auf einmal wackelt, dann denkt man gleich, ich bin der eine von den 11 Millionen, ich bin es. Jeder weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, mit einem Flugzeug zu sterben, sehr gering ist. Aber ich fordere Sie heraus, und hier ist die Kraft von Worten. Ich fordere Sie heraus, wenn die Flugbegleitung kommt, dass Sie sagen, ist das eine 747? Die sieht brandneu aus. Sagen Sie das so laut, wie Sie können, ohne dabei komisch zu sein. Dieses Flugzeug kann nicht abstürzen. Sie werden mehr als einen Menschen in seinem Sitz hin und her rutschen sehen sagen sie dann noch lauter, selbst Gott könnte dieses Flugzeug nicht abstürzen lassen. Sie werden Atheisten sehen, die sehr unbehaglich aussehen. Sie werden einen Katholiken sehen, der sich bekreuzigt. Und sie werden mindestens eine Person irischer Abstammung sehen, die sofort aussteigt. Und warum? Das ergibt keinen logischen Sinn, nur weil man das laut ausgesprochen hat. Wissenschaftlich ergibt das keinen Sinn. Aber trotzdem wird das die Menschen sowas von erschaudern lassen. Es ist eine Tatsache, dass jede Kultur so ist, das ist nicht nur in Amerika so. Dass jede Kultur mit Worten etwas seltsam umgeht, zeigt doch, dass jeder von uns zumindest glaubt, dass etwas Komisches, Magisches kraftvolles, abergläubiges oder was auch immer mit Worten verbunden ist. Dass man sie deshalb mit Vorsicht benutzen sollte. Vor allem, wenn Sie sagen, dass ein Flugzeug nicht abstürzen kann. Machen Sie das nicht. Das gesprochene Wort hat also Anziehungskraft und Macht. Das ist ein großer Teil der Lehre von Jesus. Besonders, wenn es darum geht, unseren Glauben in Vollmacht freizusetzen. Heute möchte ich vor allem eine der am meisten zitierten Aussagen von Jesus anschauen. Wenn jemand zu diesem Berg spricht, wenn jemand spricht, auf, stürze dich ins Meer. Wir lesen das zusammen. Aber bevor ich es lese, erkläre ich es noch, weil sich das durch das ganze Kapitel zieht. Jesus und seine Jünger sind in einer Stadt namens Bethanien, das heißt übersetzt Haus des Schmerzens, die größte rap -Band aller Zeiten. <lacht> Bringt rum, Leute. Noch nie davon gehört? In Ordnung. Sie sind in Bethanien und wollen nach Jerusalem. Das sind ungefähr zweieinhalb Kilometer, vielleicht läuft man eine halbe Stunde. Sie müssen dazu über den Ölberg gehen, dann gehen Sie hinunter durch ein Tal und dann kommen Sie auf den Tempelberg zum Tempel. Während Sie da hinaufgehen, das ist jetzt Spekulation, weil nirgendwo steht, wo genau das war, laufen Sie über ein wertvolles Grundstück zwischen Bethanien und Jerusalem. Während Sie weiter in Richtung Jerusalem laufen, geht ein großer Teil des Weges zum Tempelberg an der Ostseite herauf. Es gab dort damals viele Bäume und alle möglichen Pflanzen. Dann, so heißt es, sieht Jesus in einiger Entfernung einen Feigenbaum. Er hat Hunger und der Baum hat Blätter. Es ist also ein großer, grüner Baum, der nach außen hin sehr lebendig aussieht. Als Jesus an dem Baum ankommt, gibt es keine Feigen daran. Jesus sagt, Mist, verdammt, ich habe Hunger und der Baum hat keine Feigen. Und er ruft laut aus, du sollst niemals wieder Früchte tragen. Und nichts passiert. Ich weiß noch, dass mein Vater vor einigen Jahren tatsächlich mal einen avocado im Hinterhof hatte. Den hatte er damals in San Juan Capistrano gepflanzt. Dieser avocado wurde so groß. Er war groß, aber er hatte niemals Avocados. Mein Vater war darüber frustriert und sogar als wir umgezogen waren, hatte er immer noch keine Avocados. Ich weiß noch, wie irgendjemand etwas über männliche und weibliche Bäume erklärte. Das ließ mich wirklich ins Grübeln kommen, als ich mir bildlich vorstellte, dass es männliche und weibliche Bäume gibt. <lacht> Wie auch immer. Jesus sagt, du sollst niemals wieder Früchte tragen. Dann gehen sie weiter und behalten sie dieses Bild im Auge. Sie gehen in den Tempel und bekanntermaßen räumt Jesus im Tempel auf. Es gibt dort Geldwechsler, die wahrscheinlich wegen des Passafestes dort sind. Es gibt viele Touristen mit viel Geld und alle verdienen Geld. Alle kaufen Zeug ein und es gibt viel Tamtam, Aufregung, Musik und Tanz. Aber Jesus kommt herein und wird aus vielerlei Gründen wütend. Geldwechsler sind Diebe, die haben sich im sogenannten Vorhof der Heiden breit gemacht. Übrigens nur eine kurze Bemerkung. Ist es nicht interessant, dass im Tempel der Vorhof der Israeliten und der Vorhof der Frauen sehr klein sind, der Vorhof der Heiden, ich weiß nicht genau wie groß, aber es scheint so, dass 80 oder 90 Prozent des Tempels der Vorhof der Heiden ist? Für Christen sollte der Tempel ein Modell für unser geistliches Herz sein. Ich hatte immer den Eindruck, dass Gottes Herz für die Völker schlägt. Und genau dort holen die Leute all ihren Kram heraus, so nach dem Motto, die Völker sind nicht wichtig. Das war die Herzenseinstellung von vielen Pharisäern und Sadduzäern in dieser Zeit. Die Völker sind nicht wichtig. Wen interessieren die? Bau ruhig alles hier im Vorhof der Heiden auf. Jesus geht da hinein, räumt im Tempel auf und er scheint sehr wütend zu sein. Er zitiert Jesaja, glaube ich. Ist das Jesaja? Ich weiß es nicht mehr. Das Haus meines Vaters soll ein Haus des Gebetes sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Er räumt dort richtig auf und dann wird berichtet, dass die Leute über seine Lehre verwundert waren. Er fing an, viele Menschen zu heilen. Sie gehen nach Hause. Am nächsten Morgen kommen sie wieder nach Jerusalem. Sie kommen den Berg hinauf. Tempelberg oder auch den Ölberg hinunter. Egal auf welchem Weg. Sie schauen auf den Tempel und laufen direkt darauf zu, in Richtung Jerusalem. Dann sehen sie den Feigenbaum wieder. Der, zu dem Jesus am Tag zuvor gesagt hatte, du sollst niemals wieder Feigen tragen oder Früchte. Oder was auch immer er sagte, der Baum ist jetzt tot. Es das heißt, der Baum war von außen bis durch die Wurzeln ganz tot. Der Fluch hatte so eine Kraft, dass er alles an dem Baum durchdrungen hatte. Er war für immer tot. Hier steht genau, als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorüberkamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Petrus erinnerte sich an das, was Jesus gesagt hatte und rief aus, sieh doch, Rabbi, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist vertrocknet. Bei dem Feigenbaum müssen wir als erstes berücksichtigen, dass Jesus als Rabbi Bildersprache liebt. Und ich glaube, auch wenn das da nicht explizit steht, dass dieser Feigenbaum auf dem Tempelberg stand. Jesus sagte damit im Grunde, dass es in Israel oder bei gläubigen Menschen allgemein so etwas wie einen geistlichen Tod geben kann. Menschen können nach außen hin sehr blühend, grün und lebendig wirken, aber sie tragen keine Frucht. So wie der Tempel, voller Musik, voller Menschen und Opfern und religiösen Zeichen und Kleidern und Paraden, aber innerlich geistlich tot. Der Feigenbaum war in gewisser Weise eine Prophetie. So wird es denen ergehen, die äußerlich vorgeben, geistlich lebendig zu sein, aber die im Leben keine Frucht tragen. Es ist viel besser, wie ein Baum im Winter zu sein, der nach außen hin zwar tot aussieht, aber innerlich lebendig ist. Viel besser als dieser Feigenbaum, der äußerlich lebendig ist, aber niemals Frucht trägt. Dabei ist das doch das, was Gott für uns möchte, ein ertragreiches Leben. Jesus macht noch weiter und es hat die Jünger richtig umgehauen, dass er diesen Baum nur mit seinen Worten absterben lassen hat. Er hat etwas zu dem Baum gesagt und er war tot. Und während sie über den Baum auf dem Tempelberg staunen, sagt Jesus, habt Glauben an Gott. Ich halte hier für eine Sekunde inne. Wenn wir vom Glauben sprechen, der Berge versetzt, dann meinen wir, wir würden damit Jesus zitieren. Aber zur Zeit von Jesus war Berge versetzen ein gängiger Ausdruck für einen tatkräftigen Menschen, für jemanden, der fleißig war und viel Gutes tun konnte. Das waren Bergeversetzer. Darum war es zur Zeit von Jesus üblich, so etwas zu sagen. Jesus zitiert das also, wenn er diesen Satz sagt, aber er verändert das auf den Tempelberg hin. Jesus sagt, Habt Glauben an Gott, ich versichere euch, wenn jemand spricht, jemand spricht, verstanden? Das ist die Macht der Sprache. Wenn jemand zu welchem Berg spricht? Diesen Berg. Welcher Berg? Dieser Berg, der Tempelberg. Wir vergessen oft, dass er von einem wortwörtlichen Berg redet. Wenn jemand zu diesem Berg spricht, zu diesem toten Feigenbaum, dieses Ding, das nach außen lebendig wirkt, vor allem in der Eisenzeit, der Zeit der Römer, der Tempel ist unglaublich, eines der großen Wunder dieser Welt, wunderschön, aber das ist nichts. Es ist nichts. Es ist nichts, wenn es keine Frucht trägt. Es ist bedeutungslos. Aus Gottes Sicht interessiert das keinen. Wenn es keine Frucht trägt, dann ist es nicht wichtig. Man sieht also dieses fruchtlose Ding, man sieht jenes fruchtlose Ding, man spricht einfach zu ihm und wirft ihn ins Meer, denn es ist nur sehr wenig wert. Eigentlich spielt die Zeile, wenn jemand zu diesem Berg spricht, auf, stürze dich ins Meer, darauf an, dass Jesus gesagt hat, reiß diesen Tempel ab und ich baue ihn in drei Tagen wieder auf. Was meint er damit? Er meint damit die Prophezeiung von Pfingsten, als wir Christen zum Tempel werden. Okay. Jesus sagt also: Wenn jemand zu diesem Berg spricht, auf, stürze dich ins Meer und im Herzen dabei nicht zweifelst, sondern glaubt, dass es passiert, wie es gesprochen wurde, dann wird es ihnen so gegeben werden. Und dann ist da noch dieser seltsame Nachsatz, der anscheinend überhaupt nichts mit dem zu tun hat, worüber Jesus eigentlich spricht. Bitte hört mir genau zu, liebe Freunde. Ich glaube, dies ist eines der Dinge, an denen die Christen heute mehr als an allem anderen hängen bleiben. Jesus wiederholt diesen Punkt immer und immer wieder. Ich habe noch nie gehört, dass jemand diese Passage zitiert hat und diesen Satz mit eingeschlossen hat, obwohl er das Wichtigste an der ganzen Sache zu sein scheint. Deshalb sage ich euch, um was auch immer ihr bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt, und Gott wird es euch geben. Aber wenn ihr ihn um etwas bitten wollt, sollt ihr vorher den Menschen vergeben, denen ihr etwas vorzuwerfen habt dann wird euch der Vater im Himmel eure Schuld auch vergeben. Wenn ihr irgendjemandem irgendetwas vorzuwerfen habt, dann vergebt, damit euer Vater im Himmel euch eure Schuld vergeben kann. Sie können keine geistliche Vollmacht haben, wenn sie keinen Frieden mit Gott haben. Und Sie können keinen Frieden mit Gott haben, wenn Sie Ihrem Nächsten nicht vergeben haben. Sie können keinen Frieden mit Gott haben, wenn Sie im Herzen einen Winkel haben, in dem Sie nach eigenem Ermessen Groll und Bitterkeit festhalten. Selbst wenn der sich gegen jemanden richtet, der Sie verletzt hat. Zur Freiheit im Leben gehört die Entscheidung zu vergeben. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, um da näher drauf einzugehen, aber ich weiß, dass es für manche Menschen im Leben unmöglich erscheint, zu vergeben. Wie soll man jemandem vergeben, der dem eigenen Kind geschadet hat? Wie soll man jemandem vergeben, der einen missbraucht hat? Wie soll man jemandem vergeben, der einen verraten hat? Der wichtigste Teil der Antwort ist, dass das nicht über Nacht geht. Wie in einer Übung beginnt man einen Prozess, in dem man den Groll, den man gegenüber einer Person hat, nach und nach loslässt. Es mag sein, dass die geistliche Vollmacht, die man in einem Dienst hat, in direktem Maß steht zu dem, wie man den Schmerz loslassen kann, der einem zugefügt wurde, oder zumindest wie man der Person vergeben kann, die einem geschadet hat. Okay. Ich komme mit den folgenden Gedanken zum Ende. Als Jesus über den Glauben lehrte, lehrte er über die Vollmacht, etwas im Glauben auszusprechen und entsprechend zu handeln, verwurzelt in einem Leben der Vergebung. Verwurzelt im Glauben zu handeln, daran zu glauben, dass das, was man ausspricht, passieren wird, daran zu glauben, dass das, was man ausspricht, in der Erkenntnis über das Wort Gottes verwurzelt ist, dass sich die Dinge ändern werden, wenn man über sie auf diese Weise spricht. Ich möchte mit diesem letzten Punkt zum Ende kommen. In der Bibel gibt es zwei heilige Wörter für den Begriff Wort. Über den ersten hatten wir letzte Woche gesprochen. Weiß noch jemand, was das war? Was war es, Irene? Logos. Logos. Von Logos. Von Logos haben wir die Endung Ologie. Daher haben wir das Wort Logik. Daher haben wir unsere Vorstellungen von Vernunft und Denken und Argumenten, geschriebene Worte. Wenn Sie Logos hören, dann denken Sie an Vernunft und Konzepte. Denken Sie an die Codierung für einen Computer. Denken Sie an Jesus Christus selbst. Denken Sie an die Bibel in ihrer schriftlichen Form. Aber das andere Wort, das viele von uns gar nicht kennen, ist das Wort Rema. Sagen wir gemeinsam Rema. Was ist ein moderner Begriff dafür? Gibt es das noch? Gibt es nicht mehr. Rema. Ja. Bobby 1, Irene 0. 0. Es ist aus dieser alten, toten Sprache, das Keune Griechisch, Rema. Rema meint das gesprochene Wort, das gesprochene Wort, Rema. Dieses Wort wird weniger verwendet, am häufigsten taucht es noch in den Evangelien auf. Aber dort meint es, wenn das Wort Gottes laut ausgesprochen wird. Wenn man das Wort Gottes liest, dann liest man Logos. Wenn man es laut liest, dann liest man Rema. Ergibt das Sinn? Rema ereignet sich, wenn der Heilige Geist zu ihnen spricht, entweder durch die Schrift oder er offenbart sich ihnen durch eine geistliche Erkenntnis. Oder Rema ereignet sich, wenn das vollkommene Wort Gottes laut ausgesprochen wird, entweder durch Lesen der Schrift oder auf andere Weise. Aber wenn man das ausspricht, was Gott gesagt haben möchte, dann ist das, denke ich, Rema. Das ist für die Schreiber der Bibel wichtig. Hier sind ein paar Bibelstellen, in denen Rema und nicht Logos verwendet wird. Wenn Sie darüber nachdenken, dann denken Sie dabei eher an gesprochene und nicht an geschriebene Worte. In Matthäus Kapitel 4 Vers 4 steht, aber Jesus antwortete, als Satan ihn versuchte, es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort. Von jedem Wort, das ist Rema. Von jedem Rema, das Gott ihm zuspricht. Oder in Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und in meinem Rema, dann bleiben meine Worte in euch. Ihr könnt von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Das ist das Hören. Es ist, als ob man das Wort Gottes im Herzen über die Schrift hinaus hört. Oder im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 17. Ja, das stimmt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das Schwert des Geistes ist das gesprochene Wort. Das Schwert zu tragen, meint das gesprochene Wort. Es liegt also eine besondere Kraft darin, das Wort Gottes laut über dem Leben auszusprechen. Das ist irgendwie beängstigend. Es ist beängstigend, für jemanden laut zu beten, der das noch nie vorher gemacht hat. Es ist irgendwie beängstigend, voller Glauben über eine schlechte Situation auszusprechen, weil man sich denkt, was, wenn es nicht so passiert? Es ist beängstigend, allein schon nur Danke zu sagen oder zu Menschen Dinge laut zu sagen. Und doch wissen wir alle, dass darin eine immense Kraft liegt. Wollen Sie etwas Erstaunliches hören? Es gibt viele Studien über Glück und Depressionen und wie man damit umgeht aber einer der effektivsten Wege, Depressionen zu behandeln und Menschen sogar dazu zu bringen, dass sie sich langfristig glücklicher fühlen, ist, ihnen beizubringen, Dankbarkeit einzuüben. Eine Liste zu erstellen mit Dingen, für die man dankbar ist, oder ganz viel Danke zu sagen. Die Hilfe, die die größte Auswirkung hatte, war an jemanden zu denken, den man richtig liebt und schätzt, und dann einen Dankesbrief an diesen Menschen zu schreiben. Nicht geplant, sondern spontan. Nicht dann am Geburtstag oder so. Einfach an irgendeinem Tag sich ein paar Minuten Zeit nehmen und den Brief schreiben. Man hat Leute untersucht, die ihren Brief einfach nur abgegeben haben. Und dann hat man Leute untersucht, die den Brief dem Empfänger laut vorgelesen haben. Beides hatte positive Auswirkungen. Aber den Brief einem Menschen laut vorzulesen, hat an positiven Resultaten alle Dimensionen für die Menschen gesprengt, die zu ihrer Mutter oder ihrem Nachbarn oder ihrem Mentor gegangen sind und den Brief laut vorgelesen haben. Man kann sich vorstellen, wie viele Tränen geflossen sind. Man kann sich vorstellen, dass es viele Umarmungen gab und wie es den Leuten nur schon beim Lesen den Rücken hinunterlief. Woran liegt das, dass es nicht dasselbe ist, wenn man es aufschreibt oder wenn man es aufschreibt und einem Menschen laut vorliest? Wenn man es laut ausspricht. Es liegt Kraft im Rema. Es liegt Kraft darin, etwas laut auszusprechen. Wenn wir also geistliche Vollmacht haben wollen, dann müssen wir so mutig sein und den Menschen, die wir lieben, sagen, ich liebe dich. Es gibt viele Väter hier im Raum, die ihren Kindern niemals gesagt haben, dass sie sie lieben. Ich möchte sie ermutigen, dass sie das beim nächsten Mal, wenn sie ihre Kinder sehen, tun. Ich weiß, dass viele Männer in meinem Alter wissen, dass ihr Vater sie liebt und ihr Vater würde sagen, meine Kinder wissen, dass ich sie liebe. Aber die Kinder erzählen mir trotzdem, mein Vater hat mir nie gesagt, dass er mich liebt. Das sind erwachsene Männer, die 180 Kilo hochheben, die sagen, mein Vater hat mir nie gesagt, dass er mich liebt. Es gibt etwas, an dem laut aussprechen, das für den Vater sehr beängstigend ist. Darum ist es schwierig, diese Dinge auszusprechen. Ich möchte Ihnen ein letztes Bild zeigen. Hier sehen Sie ein paar Kinder, die Spaß miteinander haben, die sich mit Wasser vollspritzen. So ist das mit dem Aussprechen. Wenn man in einer Gruppe spricht, dann spritzen die Worte. Egal, ob man flucht oder lästert oder endlos ausbreitet, wie man wirklich über Jane in der Hausnummer 90 denkt. Das spritzt einen selbst voll. Früher hatte ich davor Angst, weil Gott sagt, ich segne die, die dich segnen und verfluche, die dich verfluchen. Ich dachte mir, was ist, wenn ich aus Versehen jemanden von dieser Liste verfluche? Ich will nicht, dass Gott mich verflucht. Ich glaube, dass wenn man negative Dinge laut ausspricht, auch nur so vor sich hin, dass sie einen dann selbst voll spritzen. Das Gegenteil ist genauso wahr. Wenn man dankbare Dinge zu anderen sagt, wenn man positive Worte sagt, wenn man Gottes Worte laut ausspricht, wenn man liebevolle und freundliche Dinge sagt, dann spritzt einen das auch voll. Normalerweise schießen die Menschen ja gleich zurück, egal ob positiv oder negativ. Ich fordere sie heraus, mal jemanden zu beleidigen und zu glauben, dass sie nicht davon betroffen sind. Das kommt sofort zurück. Das meint Jesus damit, wenn er sagt, richtet andere nicht, sonst werdet ihr selbst gerichtet. Damit meint er nicht Gott, er meint damit andere Menschen. Verurteilen sie Menschen und sie werden hart mit ihnen ins Gericht gehen, aber ganz gewaltig. Vielleicht fühlen Sie sich ausgetrocknet. Vielleicht brauchen Sie frisches Wasser. Fangen Sie einfach damit an, Menschen zu ermutigen und beobachten Sie, wie Sie selbst ermutigt werden. Haben Sie den Eindruck, dass andere Sie gar nicht sehen, was Sie leisten? Fangen Sie damit an, anderen Menschen dafür zu danken, was die alles in Ihrem Leben tun. Und dann beobachten Sie, wie diese Menschen Ihnen auch mehr danken werden. Sie werden anfangen, sich ermutigt zu fühlen. Worte spritzen, Worte haben Macht. Ich möchte Sie ermutigen zu sprechen. Warten Sie nicht, bis Sie perfekt sprechen können. Warten Sie mit dem Sprechen nicht, bis Sie alle Worte zusammen haben. Wie ein Zügel im Maul eines Pferdes, wie ein Ruder bei einem Schiff, wie ein Funke bei einer Flamme, so wird das, was Sie sagen, Ihr Leben steuern. Wenn Sie wollen, dass Ihr Leben eine bessere Richtung nimmt, dann fangen Sie an, die Worte auszusprechen, die Sie dorthin bringen. Vater, wir lieben dich. Wir danken dir für alles, was du in unserem Leben tust. Wir bitten dich im Namen von Jesus, dass du uns lehrst, Rema-Worte Gottes laut auszusprechen. Ich bete für jeden Einzelnen in diesem Raum, auch für die Kinder, auch für die Menschen, die noch mit der Sünde kämpfen, dass wir, egal wo wir in unserem Leben sind, Kraft in unseren Worten haben. Zeig uns, was es bedeutet, vollständig darin zu leben. Das beten wir im Namen von Jesus. Amen.